1: Hola amigos, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes, bienvenidos sean a una edición más de Somos baseball desde las plataformas de JC Medios para el resto del mundo, en la ciudad de Guadalajara, anclados estos estudios para llevarles a ustedes la información acerca del rey de los deportes, así de que muchísimas gracias y lo invitamos a que participe, a que haga llegar sus comentarios, su pregunta, su análisis, usted es un comentarista más de este programa, saludo como siempre, con un gran placer y singular alegría, Giovanni, buen rostro, en el bullpen de los controles, hoy en la producción, como siempre, y a la distancia, en un momento más, estaremos estaremos saludando también con mucho gusto a mi compañero y amigo Ricardo González García. Así de que, muchísimas gracias y bienvenidos a este nuevo programa. Y bueno, como siempre, tenemos eh, bastante información amplia, lo que es las grandes ligas, a ver aquí estoy centrando el diamante de juego, ahora sí ya estamos en formación especial aquí, las sillas y su servidor, está bastante información de grandes ligas, liga mexicana, y obviamente la actividad de las ligas pequeñas en en actividad que como siempre en este periodo de junio, julio, agosto, eh, todos los torneos nacionales, infantiles, y juveniles, tienen desarrollo en lo ancho y largo de nuestro país, y más allá de ellos, porque también Existen eliminatorias que direccionan todos a lo que es Williamsport, Pensilvania. La categoría reina de este torneo que por tantos años la tenemos ya 75 años. Si no me equivoco, creo que estoy muy cerca de que este torneo tiene vida en los Estados Unidos, que fue un torneo local y que finalmente terminó siendo a nivel eh, mundial. Estas eliminatorias hay ex existen regiones. Eh, por eh, precisamente por países, estas eliminatorias que son muy interesantes porque se eliminan desde los distritos, es decir, desde municipios, eh, traduciéndolo a nuestro país, a cómo están divididas las diferentes eh, eh, entidades y sentidos gubernamentales, pues es desde los municipales, existe un regional que es a nivel occidente, norte, sur, centro del país, y que de ahí sale un campeón nacional que representa a México, y que México es un invitado especial, es un invitado directo, él no se tiene, México no se tiene por qué eliminar con lo que es la región latinoamericana, en donde ahí está Curazao, eh, Nicaragua, Guatemala, Islas Antillanas, eh, Puerto Rico, Dominicana, en fin, esa zona sí tiene una eliminación latino, su, eh, latino sudamericano y México no. México como país, como nación, tiene su propia región especial sobre las competencias de Estados Unidos. Esto se lo ganó a pulso nuestro país, siendo el primero fuera de los Estados Unidos en que eh, participaba por allá en los años, eh, en los eh, 50 y 60, allá con aquellos niños campeones, con los niños, los pequeños gigantes de Monterrey y que en, eh, hace unos minutos, hace unos momentos, me llegó el boletín que la Liga Municipal de Tijuana ganó cuatro carreras por cero a la Liga Infantil de Villa del Refugio, Villa, esta Liga de Villa del Refugio que está en Matamoros, Tamaulipas. Así de que, bueno, pues felicidades a la Liga Municipal de Tijuana, cuatro carreras por cero. Esto fue apenas hace una hora que terminó el encuentro y que ya tiene el boleto. Él va a representar a México en Williamsport, Pensilvania, que se llevará a cabo en esta pequeña ciudad. Es un pueblito, es un, es un poblado que no, no tiene más allá de 50 mil habitantes, pero que es el organizador de este torneo a nivel internacional. Y que, bueno, la Liga Municipal tiene un mes para organizarse. Estos niños vivirán un sueño de cualquier pelotero que yo conozco y que obviamente pasó por la etapa infantil y juvenil, todos soñamos con alguna vez representar a México en Williamsport, Pensilvania, y la Liga Municipal de Tijuana lo hará, Quiero, eh, esta es la tercera ocasión que lo hará, eh, y bueno, se queda en la orilla Matamoros, participó también dos equipos de Jalisco, uno de Lagos de Moreno y otros de Ocotlán, que eh, pues no llegaron a instancias de semifinales, pero bueno, vaya un abrazo, una felicitación, un reconocimiento para todos ellos. Y antes de continuar como se merece, así con los blasones que tiene en sus hombros, saludo a Ricardo González García. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes, Giovanni, buenas tardes, pues listos ¿no? para hablar de, de este béisbol y yo vengo a hacerte algunas preguntas, espero que me las puedas contestar.
1: Todas y cada una de ellas, Ricardo, tú sabes que si no las sabemos, la inventamos y, nos, y, y casi no, y nos sale la respuesta correcta. ¿eh?
0: O a lo mejor las vas a esquivar.
1: Ah, muy bien, bueno, pues estoy estoy listo y preparado, y, y para redondear lo que es la sección y la información de Ligas Pequeñas, Ricardo, ¿qué te parece si le platicamos a nuestros amigos que también el día de hoy concluyó el nacional, la competencia nacional infantil categoría de cinco y seis años de edad, que le tocó a Zapopan ser la, la sede, eh, esto terminó el día de hoy, y bueno, quedó campeón el equipo de Sonora. En la gran final se encontraron Baja California y Sonora Terminaron los sonorenses por levantar el brazo en, en, en señal de triunfo, quedaron en tercer lugar Chihuahua y en cuarto lugar quedó la entidad de Sinaloa. Y termina el día de hoy lo que organizó la Asociación Estatal de beisbolistas del Estado de Jalisco eh, y que estuvo coordinado los esfuerzos con el ayuntamiento de Zapopan, eh, Juan José Frangué, que es el presidente municipal de este municipio jalisciense, que estuvo al pendiente, se otorgaron todas las facilidades y el apoyo para que este torneo fuera, eh, dicen, el, de los más exitosos y mejor organizados, eh, se involucró también por primera ocasión, y vaya que me entero yo de ligas pequeñas mucho, se involucraron en este torneo como eh, patrocinio también y apoyo los charros de Jalisco y los mariachis de Guadalajara. Mariachis facilitó el estadio de la inauguración, facilitó también aspectos de logística para este torneo. Charros de Jalisco incluso el día de hoy se presentó con premios para el primero y segundo lugar. Así de que pues todo el esfuerzo, todo el esfuerzo, Ricardo, que creo que así debe de ser. Eh, atletas, familias, eh, ligas, las autoridades, el municipio, los medios de comunicación, que si nos jactamos de hablar del rey de los deportes, hay que abarcar todo, no podemos quedarnos solamente en el profesionalismo de grandes ligas, sino que también estar conscientes de eso, así de que enhorabuena para el municipio de Zapopan, para la, la Asociación de Béisbolistas de Jalisco, las autoridades, los niños, los pequeñines que ya van de regreso a sus casas, que tengan buen viaje, que regresen todos salvos y sanos a sus diferentes localidades de todo el país, fue un evento de verdad, muy lucidor, espectacular, muy serio, lució muy bonito el campo de los niños y las niñas de Zapopan, este que está exactamente a espalda del de Estadio Panamericano de Los Charros, así de que, bueno, felicidades a todos y cada uno de ellos, y felicidades también, repito, a la Liga Municipal de Tijuana, que representará a México en Winner sport
0: Bien, bueno, pues entonces ya con toda la información que has dicho, yo creo que estás listo para las preguntas.
1: Adelante, Ricardo.
0: ¿Qué pasa con Julio Uría?
1: ¡Ah, caray! No, no, pues nos brincamos de las ligas pequeñas hasta las grandes ligas. Vamos a platicar ahorita de Julio Urias. Eh, pero, eh, bueno, en, en este caso también, hablando de grandes ligas, vamos a atacar entonces de lleno el tema. Julio Urías, me parece que estamos viendo quizás su última temporada con los Dyers de Los Ángeles. ¿Qué pasa con él? Yo creo, Ricardo, que siendo muy, muy responsable de la respuesta, pues es, es difícil saber qué es lo que está sucediendo eh, con él, me parece que cuando era su temporada de consolidación
0: ¿me una... permites tantito? Sí, ¿por qué te hago esta pregunta? porque casualmente Álvaro, a excepción tuya todos esos que cuando llega 15 victorias y 16 y sacan la matraca la bandera, los tilbatos, el confeti el gorro hablan de él ahorita que no está en una buena situación nadie, nadie hace un comentario, es más si no te metes a las entrañas de la MLB, no sabes ni cuándo va a pichar, y algunos no saben que ya empezó a pichar otra vez, por eso te hacía la pregunta, porque seguimos siendo, y tenemos la culpa a algunos medios, de que nomás en las buenas, ¿no?
1: Sí, digo, de, desafortunadamente, como lo platicamos la semana pasada allí en el Estadio Panamericano, pues creo que hacen falta foros de analizar un poquito lo que es el béisbol, más allá del clásico resultado de noticiero, ¿no? En donde, por ejemplo, si yo quiero ahorita te puedo decir, Julio Urias, su sexta victoria, lanzó seis entradas, ponchó a ocho hombres en seis episodios y ya regresó a la senda del triunfo. Ya. No, digo, perdón, eh, no, no, me quedé en pausa a propósito. Porque, sí,
0: porque, di porque, porque digo... digo para, sí. Para empezar, pues no. Estás este, dando una noticia tú que sería positiva para Julio Urias y que es lo único que dirías. No irías a un análisis por ejemplo, ahorita en este caso que tiene cinco victorias, cinco derrotas y que su porcentaje de carreras ya aumentó, nadie se pone a hacer un análisis qué es lo que está pasando. O sea, de alguna manera te lo hago saber porque caray, yo estuve buscando en toda la semana. En serio, Álvaro, tuve que meterme a las sentencias de MLB para saber cuándo iba a lanzar la semana pasada y, 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 este, y los comentarios que hay acerca de él, de que dice que les que Don pichó bien el mismo lo dice, Dave Robert dice que no se encontró, o sea, no hay esa, esa, esa información. ¿A qué voy? Fíjate, todo lo, lo emparejé por lo mismo. Tú acabas de hablar de los niños, de los torneos infantiles, todo eso. ¿Quién habla de esos torneos?
1: No, prácticamente nadie. Desafortunadamente, somos muy pocos. ¿eh? Mi, mi amigo David Trejo, tú y yo. Por, okay. porque incluso ni en la página oficial ¿eh? o sea yo tuve no. que usar mis contactos hoy en la mañana para darme cuenta de resultados porque ni siquiera en las páginas oficiales
0: pero seguramente si hubiera ganado los equipos de Jalisco alguien nos hubiera eh, dado, ah ya ganó Jalisco y sería en la noticia como sucedió con todos, ¿no? ¿Ve cuando las niñas estas ganaron en el MLB en México sí, la, MLB toda en... la prensa Toda la prensa se subió a ese barco, ¿no? Cuando el premio era de las niñas, junto con su el Eliseo, nuestro amigo. Pero de ahí en más, entonces, por eso es a lo que voy yo: que cuando se está ganando, todos están en el barco de los triunfadores. Cuando no se tienen buenos resultados, tú hablas del, del béisbol infantil, incluso hablas de los equipos que fueron a competir con el equipo, el equipo que finalmente va a ir a Williamsport. Nadie sabe eso, nadie lo dice. O sea, eso es lo que le hace falta, ¿no? Hablábamos de otra vez en la plática que tuvimos muy amena en el Panamericano, hace falta más promoción del béisbol.
1: Sí, y creo que el primer paso para promocionar el béisbol es darlo a conocer, y que y que sí sí existe en medios, porque luego de repente es muy fácil decir, pues es que no hay quien hable, no, Digo, no hay quien analice, espérame tantito, pues espérenme tantito, espérenme tantito. Hasta para eso hay que investigar un poco más, ¿no? No simplemente a bote pronto decir lo que, confirmar lo que no se investiga, que eso también es un aspecto básico del periodismo. Pero bueno, más allá del periodismo, que realmente pues eh, yo estoy muy lejano a eso, a una carrera de periodista, pero sí creo que tenemos una responsabilidad de informar las cosas como son y que estemos eh, pues con los datos certeros de, de lo que sucede en este deporte.
0: Así es, por eso es loable. Que tú, por eso saqué ese tema y por eso te hice eh, esa pregunta de Urias. por eso lo hice, con el propósito de, la, de una vez más demostrar cómo eh, si sí hay, sí hay medios, tú lo acabas de decir no está David Trejo, estás tú que tienen años hablando de béisbol, promoviendo el béisbol, en los últimos años tuve la fortuna de conocerlos a ustedes y estar con ustedes también en esto, pero eh, creo que eh, la gente debe sacudirse un poquito más y saber que si sí hay gente. Aquí el asunto es de que pues si mucha gente no sabe nada más es que investigue, que si sí se habla de béisbol todo el año. Álvaro.
1: Todo el año, desde el día uno hasta el último, del, del día un día antes de celebrar tu cumpleaños. Pero Así bueno... Es. Eh, y, y bueno, para cerrar el tema de ligas pequeñas aquí en nuestras entidades, ya estamos invitados, Ricardo, eh, y muy, muy en especial nos hicieron llegar la invitación a David Trejo, a ti y a mí, para que estemos en lo que sería la reinauguración o la entrega de nueva cuenta de las instalaciones del Parque San Rafael a los niños de los bravos de Guadalajara. Ya las autoridades terminaron el campito, el más chiquito, donde se practica la categoría desde la, la, la liga, la categoría pañales, que se le dice la más chiquitita, la de cuatro años, hasta los niños de siete, ocho años de edad, ya lo terminaron con pasto sintético, les quedó, les está quedando muy bonito, y van a también a entregarles los de la categoría de desde los nueve hasta los eh, doce años de edad, y después el campo grande, que es el juvenil, que se puede, incluso hasta los adultos pueden jugar en esas instalaciones, donde pues ahí viví prácticamente diez años en esa liga, pero la noticia no es esa, la noticia es que regresan instalaciones que habían desaparecido, ese espacio de béisbol tan importante, más allá de quien esté dirigiendo esa liga o quien le toque la organización, regresan espacios que ya estaban olvidados y que incluso estaban hasta sentenciados a desaparecer y están sí, quedando claro. muy bien. Eh, y, y que bueno, ya lo político como se haya arreglado, haya, haya sido quien haya sido, me decía mi tío el ranchero, eh, pues sí, claro. ya, ahí están entregados, y eso es motivo para que todos los medios, y de verdad lo deseo de todo corazón, Ricardo, todos los medios de Guadalajara que se jactan de ser deportivos, asistan propios y extraños, que no importa, que no sean especialistas en béisbol, pero que sí festejen que espacios deportivos, que es tanto requiere la sociedad, tanto requiere la niñez y juventud, se reabren de nueva cuenta, y no, no nada más eso, sino de una gran calidad y una gran instalación, y todavía unas expectativas mucho mejores de que este deporte tenga futuro en todos los años que vengan, que quizás no vamos a ver nosotros, ¿no, Ricardo?
0: Es que bueno, es una buena noticia, porque tú lo como dices tú, tú este, estuviste mucho tiempo ahí, guiando a muchos niños eh, sobre el camino de lo que es el béisbol, la disciplina, la vida. Y sobre todo, que también vimos, y ahí sí me tocó ver todos los problemas a los que se enfrentaron en esta organización por el problema ahí, como dices tú, sabe de quién. Pero al final de cuentas, también sabe por quién, ya lo solucionaron, y al final eso es lo bueno, ¿no?
1: Así es, y bueno, vamos a ir una pausa, Ricardo, pero cuando regresemos a propósito de todo lo que estamos platicando en este tono, eh, platicar y quiero saber tu opinión, porque México ganó su medalla de oro en los centroamericanos, eh, no se pudo jugar el juego final, estaba previsto en el reglamento antes de arrancar cualquier torneo corto de cualquier deporte, Ricardo, tú sabes... Que en la junta previa al arranque de cualquier torneo se disipa cualquier panorama en que te vas a encontrar porque los torneos pues duran cuatro, cinco, cuando mucho seis días un torneo corto. Y, y en un reglamento, en una junta, pones todas las posibilidades sobre la mesa para los juegos que se puedan suspender, para los juegos que en caso de algún retraso por la logística porque los equipos visitantes no conocen la ciudad. Hay tantos puntos que se tocan en una junta previa para que se organice un torneo precisamente para evitar confusiones y contratiempos. Ricardo, qué afán, de por sí que no somos muchos en todo el país, que hablamos de, que hablamos de béisbol. Qué afán de algunos colegas de demeritar esta medalla de oro al punto de decir que esto no cuenta absolutamente para nada. Es increíble saber y escuchar todo eso. Pero nos vamos a una pausa. Ricardo, quédate con la pregunta y escuchamos tu comentario al regresar después de la pausa. Gracias amigos, eh, buenas tardes, eh, regresamos de nueva cuenta, a este su programa Somos Auto Autosport, adquiere tu kit de seguridad y resguarda la computadora de tu coche, cuida tu auto de robos con nuestro sistema de candados especiales para cofre, protege tu patrimonio, visítanos en Auto Sports, Avenida Patria 2785 en la colonia Coliurbano. Pollos Jorge, el mejor pollo a la leña de la ciudad está en Pollos Jorge. Acude a sus sucursales de Avenida México o Avenida Patria y disfruta del mejor sabor. Pollos Jorge, tradición desde 1997. Bien, regresamos entonces, platicamos acerca de las actividades de ligas pequeñas que en estos meses está eh, con bastante actividad en nuestro país. Poco a poco se van desahogando todos esos torneos y que ya le dábamos cuenta de la Nacional 5-6, felicidades para Sonora el Campeón, felicidades para la Municipal de Tijuana, y bueno, dejé yo la pregunta en el aire, toqué la pelota por tercera base, no sé si se la voy a dejar en la mano a Ricardo, o va a alcanzar a tirar a primera, y va a sacar Out, me va a sacar ahí en la inicial. Decía yo que qué afán de demeritar la medalla de oro a nivel nacional, y al punto de que los peloteros también responden, y no sé qué tan sano es esto de que se enganchen Peloteros estelares, porque un Wilmer Ríos, tengo que decirlo con todas las palabras, es un estelar de nuestro béisbol mexicano actual y engancharse con alguien, pues que no sé si es el desahogo a sus frustraciones profesionales o personales eh, o periodistas que de repente lo que quieren pareciera ser es que desaparezca la liga mexicana de béisbol y que se dicen ser entonces las trincheras de comunicación del béisbol mexicano, y decir que pues como no se jugó la final frente a Cuba, pues que entonces qué mérito tiene, caramba. Qué extraño, Ricardo, te escucho con atención y mucho interés.
0: Bueno, mira, de inicio, eh, dicen por ahí, un viejo dicho, hay que tomar las cosas de quien viene, ¿no? Y desgraciadamente, eh, estas gentes, porque me atrevo a decirlo, pues sí conocen béisbol, Álvaro, porque toda su vida se han dedicado a eso. Ajá. Eh, pero llegó un momento en que al menos esta persona aspiró a ser presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, no le tocó, y ahí le entró una amargura tremenda, ¿no? Y lo peor del caso es de que en todos lados, en el aspecto béisbolístico, ahora sí, yo no me gusta utilizar la palabra, pero está bateado. O sea, ese es el problema de estas personas. Decir que no es meritoria la medalla de oro eh, de, de México en los centroamericanos es una verdadera torpeza, para mí es una torpeza, porque si bien es cierto no se jugó el juego final y como dices tú hay puntas previas, al final de que se cubren todas las posibilidades para que no se vaya algo, al final se dice, pero existe además, o mejor dicho dice, en caso de que lo que suceda no esté... Dentro de lo que acordamos, existe un comité que tomará la decisión en ese momento. Así es que eh, con eso queda cerrada cualquier fuga que faltara para decidir algo. Entonces, si al final de cuentas no estaba puesto ahí de que qué pasaba si seguía lloviendo, bueno, el comité ese que dice decidirá qué hacer, pues dijo, ¿saben qué? Nos vamos al stand en general. ¿Por qué? Porque no hay otro día para jugar aparte de los compromisos de los mismos Juegos Centroamericanos para jugar, porque también hay softball y, y todo esto, aparte están los compromisos de los peloteros, que tienen que regresar a sus equipos, entonces eh, no sabemos si, por ejemplo México no sabía que iba a ser campeón pero sí sabía que si llegaba a la final, tenía que estar a lo mejor en el avión a las 10 de la mañana el domingo para regresar a México no había oportunidad de jugar, entonces es ocioso lo que hablan estas personas, desgraciadamente, Álvaro, son las mismas personas que molestan en el tema de mariachis, en el tema de la Liga Mexicana, en el tema de la presidenta de la Liga Mexicana, en el tema de los aceleros, en el tema de acá, en el de allá. El... O sea, son las mismas personas que están eh, constantemente hostigando al, al, al béisbol. Creo yo que el béisbol les dio a ellos mucho, mucho les dio al béisbol, y me refiero en el aspecto económico, ¿eh? no, creo que Braverman híjole, ya dije su nombre haya estado narrando gratis como unos cuates que conozco, no lo creo Este, sin embargo y ganó mucho dinero y era estelar en las transmisiones de béisbol incluso llegó a estar en fútbol ¿no? en Televisa, entonces yo creo que hay un resentimiento tal que su coraje, creo debería de ser con las personas no con el deporte llamado béisbol y mucho menos con los peloteros porque esos hombres, los peloteros van y hacen un esfuerzo, y por un lado yo te diría, ¿para qué le contestan? Pero también por el otro dice, espérame, o pues sea es que está demeritando mi esfuerzo, ¿y quién es este cuate para que demerite lo que estoy haciendo? no Yo creo que, mira, nomás te lo voy a poner rapidito, pasó lo mismo con el básquetbol, Álvaro. Hay un tipo por ahí también que tenía un hueso, se lo quitaron, y ahora está despotricando desde hace rato con el básquetbol, ganaron plata y está despotricando con, con, contra ellos. O sea, Sí, hay mucha gente resentida, pero creo que tiene que entender. Eh, híjole, es que digo, yo no jugué béisbol a, en, 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 en competencias fuertes, pero fútbol sí, y sé lo que es la competencia, sé lo que es irse a partir para que un imbécil venga a decir que no vale la medalla porque no jugué la final. ¿no? Entonces, yo creo que los peloteros se engancharon porque ellos saben lo que cuesta estar en esto. Y, y a lo mejor en el frío alguno de ellos dice, ¿para qué le contesté, no? Pero como tienes un cuate tuyo y dice, no, es que si hay un momento de ponerle un alto. Y por eso se lo pusieron.
1: Sí, 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 es, es correcto y estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que también eh, nadie tampoco ha dicho que esto ha sido el logro más importante de México en los deportes. Creo que tampoco hemos dicho que esto es extraordinariamente fuera de serie que esto es fenomenal yo, yo no creo en eso creo, todo, todos creo que hemos dado la justa proporción de una medalla de oro que gana un mexicano en tiro al arco en nado sincronizado bueno que cómo ha dado de qué hablar el nado Ay, no, no quiero ni hablar porque me meto en broncas este que, que, que cualquier deporte de cualquier pentatlón moderno, pentatlón moderno se le da la justa medida de decir el hombre la, la atleta la mujer fueron, se prepararon, representaron a su país con todas las adversidades que conocemos, porque la verdad son más las batallas internas y con, con tu propio equipo y con tu propia preparación que la que enfrentas allá en el terreno de juego con otros, otros atletas, ¿no? Entonces creo que nadie tampoco ha exagerado. Ahora, también hay que decirlo, el fracaso que tuvo la selección mexicana en los Juegos Olímpicos también fue dicha, también fue platicada y también desde un principio... Cuando se diseñaron estas, esta competencia, había muchas dudas de aspecto de logística y el aspecto de, de directiva de pantalón largo. Se dijo en su momento y también se le dio la justa medida sin tampoco demeritar y tampoco aventar al béisbol mexicano al suelo porque aventar al béisbol al suelo mexicano es aventar a niños, jóvenes, categorías menores, femenil, softball. No, o sea, eso no puedes hacerlo. Es irresponsable que una categoría pueda quitarle todo lo que ha logrado el béisbol mexicano desde los cinco años hasta los libres, hasta los mayores. Entonces creo que lo, lo, que, lo, que, lo, que, es, lo que es de cada quien, ¿no? Y, y me parece que ahora hicieron algo que yo tenía mucho tiempo que no lo veía, Ricardo. Tenía mucho tiempo que no lo veía. Se pusieron de acuerdo los dueños de equipos profesionales. Hablo de béisbol. La directiva de la liga, la federación mexicana... Se pusieron de acuerdo para nombrar un manager que a todas luces tiene experiencia en estos torneos. Se le acomodan, se le acomodan perfectamente a el manager a Enrique Chey Reyes. Se seleccionó lo mejor que estaba disponible en el béisbol mexicano. Se compitió, se ganó, se regresa. Ese modelo que yo vi, hablo en título personal, es el que se debe de repetir una y otra y otra, y en cualquier parte cuando se habla de las categorías mayores, porque ahí ya estás hablando de que tienes que echar mano del profesionalismo, de las ligas menores, digo, menores de 18 años, porque ya de los 18 a los 23 ya también hay que coordinarte con los equipos profesionales. Claro. Entonces, como se dice bíblicamente, al César, lo que es del César, y en este caso me parece que se hizo todo lo que se debía o se debe de hacer, para estos casos, en otros casos también se hizo se hicieron algunas cosas no muy, no muy este con mucha congruencia y los resultados hablan por sí solos.
0: Mira, aquí está muy claro, no? O sea, México ganó el oro porque lo mereció, porque en algún momento alguien decidió que se iban a ir por el standing general y ahí no hay discusión. Los, las este, se juntaron los astros para que todos los peloteros pudieran ir sin ningún problema ninguna qué va a suceder ahora y ahí va otra pregunta álvaro qué va a suceder para los juegos panamericanos ahora los jugadores muchos de ellos estarán en la liga mexicana del pacífico y dan a tener esa misma pues sinergia con la federación de béisbol la liga mexicana del pacífico porque son del, del 20 de octubre al 5 de noviembre y ahí llegan una semana para el béisbol entonces ahí sí me pregunta es ¿irá a pasar lo mismo? ¿irá a haber esas mismas facilidades?
1: me parece que sí Ricardo te voy a decir por qué a estas alturas del juego en la que la ola hay que reconocerlo, la ola positiva que dejó el clásico mundial con México que fue mediático, estoy totalmente de acuerdo contigo, es mediático, pero finalmente te marca un rumbo. Ese rumbo que terminas confirmando en el siguiente paso que son centroamericanos, debe de tener una seguidilla del mismo proceso administrativo y estratégico con los panamericanos y con los olímpicos y con los interplanetarios y con lo que sea, Ricardo. Y creo que la LMP no puede quedarse fuera de la jugada cuando ya se está probando un proceso que por fin encuentra pieza y cabeza y que un circuito, llámese como se llame, Ricardo, ya eh, ponle el nombre que quieras, no puede exponerse o arriesgarse a quedarse fuera por intereses de la propia liga y no hacer lo mismo, Ricardo. Creo que sería el pretexto perfecto para entonces decir, bueno, entonces estamos unidos o no lo estamos porque ya está comprobada la fórmula. Quiero pensar que la directiva y la gente que, que está en la LMP tendrá que encontrar el formato y el mecanismo como se hizo en el verano de cómo no sufrir ausencias importantes de cada novena en la búsqueda muy personal de cada organización. Me parece, Ricardo, tiempo al tiempo.
0: Acuérdate que en la Liga Mexicana del Pacífico los méxico son extranjeros no es como en la liga de verano, donde los médicos juegan como mexicanos. También hay que acordarnos que en la liga mexicana del Pacífico es más un ente, se maneja como un ente más privado que la liga mexicana de béisbol. Creo que sí hay diferencias entre las dos ligas. Sí, Entonces, sí. En don, en to, acá totalmente eh, la liga mexicana del Pacífico, por utilizar una palabra, Álvaro, es totalmente empresarial por utilizar una palabra no Ajá. no sé si me explico y la de verano no eh, entonces yo creo que sí si va, va a haber necesidad no sé si ya lo hicieron eh, o estaban esperando que terminaran los centroamericanos para que las autoridades de la federación de béisbol se reúna con los eh, directivos de la LMP porque si bien es cierto los jugadores pertenecen a los equipos de la liga de verano, no a los de la LMP, ¿estamos? Sí. Eh, no, en ese momento que están en invierno, los derechos son de los equipos de invierno. Entonces, ojalá y sí se pueda solucionar eso, porque el equipo que fue a Centroamericanos era un trabuco. No, no, no,
1: claro, no era un trabucazo que se hizo de punta a cabo y hasta el bad boy que se llevaron era de nivel para quedarse con la del oro y lo lograron
0: sí, sí, sí sí y bien ganada ¿eh?
1: bien, ganada bien pues felicidades y aquí vamos a dejar yo creo que mucho tiempo hasta que encontremos alguna nota donde seguramente pues ya el festejo como, como tú lo dices y me gusta mucho pues todavía traemos el confeti en la cabeza pero creo que ya poco a poco se irá quitando eso para ir pensando y diseñando qué va a pasar en los Panamericanos, Ricardo, octubre está a la vuelta de la esquina, o sea, tampoco hay mucho que pensarle, tampoco hay mucho que esperar, ya deben de estar pensando y negociando un posible equipo que realmente no sabremos si es este o es una base que se mantenga la base de este equipo. También recordemos, Ricardo, que no todos juegan en la LMP. Algunos se van a la liga invernal de Dominicana, de Venezuela. O sea, hay que hacer muchos más negociaciones porque no todos los peloteros juegan en México. Algunos incluso descansan. O sea, algunos no tienen participación, otros sí y otros están en ligas invernales de otros
0: países. Y algunos son estrellas en sus equipos. Sí. Vamos a ver el caso de Fernando Villegas, por ejemplo, con Charros de Jalisco.
1: Por poner un ejemplo,
0: sí, por poner Wilmer Ríos en Hermosillo, poniendo ejemplo, ¿no? Es un as del picheo con Hermosillo. Entonces por eso te digo eh, es esos tal vez dos semanas que puedan estar por la primera semana para la preparación, ¿no? La de Luego competencia y
1: regresas.
0: Sí. O sea, y ya dos se semanas, te fue
1: un mes, ¿eh? Que no los cuentas.
0: Ya se te fueron, ponle dos semanas en las que se fueron tres salidas de tu pitcher estelar
1: caray, muy interesante, ya lo veremos, repito, tiempo al tiempo, y bueno, vamos a platicar así rápidamente, ya lo decíamos, de lo más destacado en grandes ligas, que me sigue pesando, no, no poder tener mucha más información destacable de los mexicanos, eh, pues, recuperar a Julio Urias por el equipo en donde se encuentra, decir que consiguió su sexta victoria, ya lo platicamos, 16 cuadrangulares de Isaac Paredes, eh, uno atrás está Randy Arosarena, que eh, odio decirlo, pero, Ricardo se los dijo, Randy Arozarena se presenta como cubano al Juego de Estrellas. Así está ya determinado, aparecerá como cubano y con su bandera de Cuba en todos los nombramientos que se den. Ahora, Randy Arozarena, eso nadie le quita, que va a iniciar en el Juego de Estrellas pero en el Jardín Izquierdo como titular y que será partícipe del de Home Run Derby. Algunos medios comparando que es el tercer mexicano, eh, que lo hará? Ahora bien, Adrián Titán González, eh, bueno, primero lo hizo Vinicio Castilla en 1998.
0: Ese sí es mexicano. Ese mexicano.
1: nacido en México, aquí, en en, aquí, no, no aquí en Guadalajara, en Oaxaca, es oaxaqueño.
0: Y ese, este, sí no.
1: Adrián González, pues es el mismo caso que Randy Rosarena. Eh, Adrián González nació en los Estados Unidos, mexicano, por eh, nacionalidad por sus padres y todo. Y Randiero Arena, cubano, también nacionalizado mexicano. Y que será el tercero, y así lo están etiquetando, el tercer mexicano. Pero yo me pregunto, el anuncio y la reglamentación y nacionalidad oficial en la MLB aparece como cubano. Y regresamos y platicamos un poquito de Chogeyo Tani, Los Ángeles, Los allá donde también está otro mexicano como manager, como es el matador. Así de que vamos a una pausa y regresamos. Es muy rápido. Barbas Smoke and Grill. En Barbas Smoke and Grill disfruta de nuestro delicioso menú de alimentos y tendrás un 10% de descuento en la cuenta final. Además, toda la mixología al 2x1. Estamos en México, el 5 2011 en la colonia americana. Bueno, pues regresamos rápidamente para comentarles. Bueno, primero hay que sacarlos a luz. Edmundo Briones, buenas tardes. Muchas gracias, Edmundo. Gracias. Por ahí ya vimos la fotografía, si no me equivoco, en una que nos tomamos con él, Ricardo. Sí. Sí, afuera claro, del estadio, claro. un gran apasionado del béisbol y de los mariachis de Guadalajara. Cristian Palomares, amigos, saludos, Álvaro, un fuerte abrazo. Qué bueno que se reabrirá el Parque San Rafael, bien por la liga y el béisbol en general. Los estaremos informando, seguramente estaremos desde, desde sus instalaciones en la inauguración o previa. Quizás hagamos un reportaje porque seremos maestros de ceremonia. David Trejo, Ricardo González y Álvaro Godínez, su servidor. Así de que ahí estaremos desde el Parque San Rafael. Rigo Cota desde Hermosillo. Buenas tardes, muchachos. Feliz viernes y fin de semana para todos. Igualmente, Rigo, para ti, toda tu familia. Rápidamente platicarlo de Otani. Empezamos a frotarnos las manos, Ricardo. Otani lleva tendencia.
0: Yo nomás te quiero interrumpir rápido para decirte que quiero mandarle una felicitación a Edwin. Es su cumpleaños hoy, mi hijo Edwin González. Gente de... Somos béisbol también desde el montículo en todos lados está entonces quiero felicitar a Edwin Boy por su cumpleaños.
1: Claro que sí Edwin González recibe un fuerte abrazo ya escuchaste a tu papá orgulloso felicitándote al igual de tener tu amistad de tu talento para moverle a las computadoras y a los lentes la verdad es que es eh, una persona muy importante para nuestro equipo, pero más importante porque es un ser humano entre nosotros de gran calidad, así de que un fuerte abrazo, ya eh, tu papá ya mandó tu regalo, ahí va por esta empresa de amarilla que entrega a domicilio, ahí te van a entregar un regalote tremendo de parte de tu papá, ¿verdad Ricardo? Sí,
0: como debe de ser.
1: <ríe> muy bien, Chojello Tani con la tendencia que lleva Ricardo, amenaza el récord de Aaron Josh, de 62, este que rompió de Roger Maris, de 61, decimos al ritmo que va, todavía falta más de la mitad, un poquito más de la mitad de la temporada, pero el fenómeno japonés no deja de eh, sorprender, es un día sí y el otro también, hablar del japonés, ahora, repito, amenaza con un récord de cuadrangulares en una sola temporada.
0: Sí, lo único que creo que está en su contra es que él, un día antes de cuando va a lanzar, no juega, ¿no? O sea, siempre yo creo un día antes de que va a lanzar le dan el descanso para que llegue completo al día del, del juego, aunque la ventaja que tiene, ya, el día que lanza también batea, ¿no? Digo Sería interesante verlo hasta dónde llega este hombre. ¡Qué, qué buen eso dato! De...
1: ¡Qué buen dato diste, Ricardo! Pero aún así, yo sin tenerlo en cuenta, ¿eh? no había visto eso, <risa> aún así, al paso que va y con esos descansos, en este momento, si, su, si siguiera de esa manera, lo alcanzaba. O sea, es todavía mucho más, mucho más meritorio, ¿no? Creo que más es, es sí. más este, una hazaña lo que tendría que hacer.
0: Sí, porque además, acuérdate que hay un desgaste como lanzador. Digo, no, cualquier no. gente sabe que por eso se inventó el bateador designado. ¿no? Entonces, el lanzador termina su inning, se va a su, a su dugout. Normalmente está solo, apartado de todos, envuelto en sus pensamientos, con sus demonios. Yohei yo, Tani, no. Yohei yo, yo, Tani termina su, su, su lanzamiento en el inning, llega al dogout y tiene que estar empezando a ver qué está pasando, quién va a batear, quién es el que sigue, a qué hora le toca, qué hay que hacer, o sea, todo el tiempo está revolucionado, ¿no?, el japonés.
1: Sí, es correcto. Vámonos a la Liga Mexicana de Béisbol porque tenemos ya muy poco tiempo. Quiero ver eh, y compartir con ustedes, amigos, las jugadas del día de ayer. Hay dos jugadas, la que nombró la Liga Mexicana y otra que hizo el Guti Murillo. Vamos a verlas Si Giovanni nos ayudas, por favor, con la primera de ellas, Ricardo, a disfrutarla para que nuestros amigos la vean. No se pierda en su móvil electrónico. Brinque, lo que la caja de Aquí la bateo de la Murillo. Tres. Rieleros de Aguascalientes frente a los toros de Tijuana, batazo de botes altos a la tercera base, vean cómo se mantequilla ahí Agustín Murillo, bota la pelota hacia atrás, y como si fuera a propósito, como si estuviera totalmente diseñado la jugada, Agustín Murillo da la vuelta, saca el fogonazo desde la tercera base, el veterano, de veterano que qué, nada, ahí está otra vez la jugada, cheque usted el bote que le da, salta, va hacia atrás, atrapa, gira y el tiro perfecto conectando con el primera base ahí de nueva cuenta desde este ángulo está todavía mucho más disfrutable vea usted el reflejo y el resorteo y el tiro el brazo sano de Agustín el Guti Murillo el llamado la muralla ganador de guantes de oro en nuestro México este está catalogado como el mejor tercera base de los últimos 15 años Ricardo.
0: Sí, bueno, el hombre, aparte de todo, el reflejo, tiene una bazuca en el brazo, ¿no? Y por eso luego llega su tiro a la primera mucho antes que el, que el, el bateador y justo, ¿no? Justo donde está el primer avance. Vamos
1: a ver a volar a un superhéroe en el jardín central de los Araperos de Saltillo. Esta es la jugada del día que terminó el circuito veraniego. Vamos a ver entonces, haraperos de Saltillo enfrentando a los generales de Durango, batazo hacia el jardín central, cargado hacia el derecho, allá va hacia atrás, el salto que hace, y sobre el aire, después del impulso, se encuentra la pelota con su guante, vea usted, de nueva cuenta la repetición, amenazando con irse al fondo, y la capa en movimiento, no era un pájaro, no era un avión, era el jardinero central, eh, John, eh, Jones Guayfargas, que llegó como refuerzo, Ricardo, Ahora que se fue Fernando Villegas, que le permitió el reglamento a Saltillo reforzarse con alguien extranjero, llegó este peloterazo y ya es el titular del Jardín Central. Por allá veíamos a Villegas en el Jardín Derecho. ¿Cómo viste esta atrapada?
0: Sí, bueno, este, simplemente es la cuando se tiene la oportunidad de tener eh, este tipo de acciones, cuando la gente dice luego va vale el boleto, ¿no? Yo todavía tengo fresca la memoria, el atrapadón de Edgar Robles en el Jardín Central de los algodoneros de Unión Laguna en la serie anterior ante Mariachis. Ah, muy parecida, nada más que la de Edgar Robles es hacia un costado y este hombre se tira hacia atrás, este pargas parga. ¿no?
1: Sí, es espectacular lo que vimos. Y vámonos rápidamente a lo que es el standing de la Liga Mexicana, que tendrá seguramente a la mano Ricardo, los Mariachis de Guadalajara, que es el equipo de esta plaza, la que nos toca cubrir y transmitir, narrar los juegos por televisión. Bueno, pues está... Eh, fue una muy buena serie, terminó llevándose la serie frente a los araperos eh, perdón este
0: acereros de Monclova. con
1: acereros de Monclova perdón, con acereros de Monclova, que el día de ayer evitó la barrida, los acereros de Monclova y se levantaron con el triunfo vaya, Guadalajara dejó muchísima gente en base, eh, este, eso también hay que decirlo, pero bueno, la serie le fue bien, eh, dos ganados de esta serie, que le permite llegar eh, ahora, el día de hoy para enfrentar a los a, a alicaídos releros de Aguascalientes, en algo que tiene sí o sí que empezar a cosechar triunfos ahí. Eh, van eh, duelo de sotaneros, pero para Guadalajara no hay mañana, porque también se enfrentan en las otras series Laredo contra Saltillo y Monclova-Tijuana la tiene muy complicada, tanto Saltillo como Monclova, que le pueden ayudar a que esas derrotas, combinado con los triunfos de Guadalajara, se acerque a ese deseado sexto lugar, que es en la zona de calificación, Ricardo.
0: Sí, mira, de hecho, viene una serie importantes para el equipo de los mariachis porque eh, eh, Monclova, que es el, el, el factor del sexto lugar, va a visitar a Tijuana, va a jugar con, eh, con Laredo, va a ir con los Diablos Rojos del México y también con los Sultanes de Monterrey, de sus últimas cinco series, esas cuatro son con esos equipos, entonces no es nada sencillo para Monclova, sobre todo porque ha empezado a titubear no es el Monclova que de repente vimos en cierta parte de la temporada y Mariachis Guadalajara hoy juega con Releros, luego a partir del martes recibirá a los Piratas de Campeche, en series que se antojan para sacar triunfos, así es que importante para Mariachis esta serie de fin de semana y la que inicia la próxima.
1: Me parece, Ricardo, que estas dos series son las que le pueden dar la posibilidad de meterse a la pelea, si estas dos series no se aprovechan y como están ya los equipos que ya no, no es tan sencillo barrerlos y sobre todo un Monclova y un Saltillo, ya no va a ser fácil verlos derrotar en una racha de tres o cuatro perdidos consecutivos. Eso creo que difícilmente lo vamos a ver y si esta serie de este fin de semana y la próxima Guadalajara no aprovecha, ya será muy complicado, muy difícil que se vea algo, repito, por las tendencias y probabilidades que sea fácil remontar para Guadalajara.
0: Sí, de hecho, tú podrías decir en otras circunstancias, pues, con que gane las dos series, basta. No. Yo creo que de los seis juegos debe de ganar cinco cuando menos. Sí.
1: Sí, y que si la normalidad eh, se prevalece con Saltillo y Monclova, que que pierdan y ganen la mitad y mitad, que porque son series Perdón. complicadas, pues. Perdón todavía no te alcanza, o sea, no, no, te, no te llegaría a dar una seguridad porque estarías a, a un juego y medio, dos juegos de perderte de la fiesta de los playoffs.
0: Sí, sí, por eso tiene que ganar, y repito, yo insisto, estaba checando yo cinco de estos seis próximos jueves, juegos, ver cómo quedan los demás, espejeándolos y ahí ver qué acomodo terminan estas dos series que vienen.
1: El día de hoy ya se anunciaron a los lanzadores por parte de Guadalajara, Ricardo
0: y va a ir eh, de Spine, el oh. pitcher de Spine, de, que bueno, en su última salida monticular no tuvo decisión, recuerda. Sí. Pero es un hombre que suele llevar al equipo hasta las seis entradas, a veces siete. Entonces sería interesante ver que tenga una buena labor monticular y luego que el equipo funcione en el bateo eh, para que pueda esto salir adelante, ¿no? Y el equipo pues se muestre eso, que tiene el deseo por ir a la al Aquí yo creo que lo que más es el enemigo para María H. es la lluvia, porque sabemos que el parque Romo Chávez no tiene un buen drenaje y si llueve poquito, hasta el agua en lugar de irse hacia abajo, sale de la tierra.
1: Sí, por ahí dicen algunos aficionados que llueve, pero de abajo para arriba, este, en el terreno de juego del Romo Chávez, pero eso lo vamos a saber hoy a las 7.30 de la noche en el desarrollo del encuentro. Si usted tiene la televisora de Mega Cable, ahí estará nuestro amigo David Trejo en la narración. Y la, nosotros a partir del próximo martes completamos el line-up desde el Panamericano para la serie de Los Piratas de Campeche en Tierras Zapatías. Ricardo, se nos acabó el tiempo.
0: Sí, mira, nada más también Eliseo Villarreal por ahí nos manda saludos, Álvaro. Dice, ahí por ahí lo tienes, ¿no? Eh, lo debes de tener.
1: No, de repente, por eso me reclaman, porque me mandan ah, saludos sí, y, no, sí. y no me salen aquí a
0: tiempo. Y dice, saludos amigos, Álvaro y Ricardo, siempre un gusto saludarlos y hace un comentario, Braverman está mal, está equivocado, y está resentido con la vida, México es campeón así de fácil, porque ganó más juegos.
1: Ok, estoy, estoy refrescando aquí los mensajes, ya los vimos, gracias Eliseo. Bueno, pues, pues creo que los que tenemos pues, una pizca de lógica deportiva y que alguna vez jugamos algún torneo de canicas, pues sabemos que esto así es, y hasta oh. se me enchinó la piel cuando te escuché decir que hay un aspecto que se dice y lo que no esté previsto en esta reunión previa al torneo se atacará con el Comité de Honor y Justicia, claro. el cual se nombran a partir de que usted, usted y usted serán los jueces. Eso se dice en un torneo previo.
0: Así de fácil. no Y, y ese cuate lo sabe, pero ya nomás lo hace por... caray Ah, caray, pues, ah, caray ¿por qué? de bien, nomás por fregar.
1: Ah, Ay, pero ya me habías <risa> asustado, Ricardo, ya me habías asustado. Bueno, pues Ricardo, como siempre, te mando un abrazo con mucho afecto, a ti, a tu hijo, felicidades, claro. espero recibir la invitación por WhatsApp para la, el Pozole, este, claro que sí. si no llego, pues ha de ser por la lluvia, tú sabes, esta ciudad se vuelve loca con cualquier llovizna, pero un abrazo, muchísimas gracias, Ricardo, buen fin de semana.
0: Gracias, Álvaro, también igualmente nos vemos el próximo martes, estamos en contacto.
1: Giovanni Buenrostro en el bullpen de los controles, como siempre agradecido con su trabajo en estos programas y su servidor Álvaro Godínez Hernández le agradece el favor de su atención y como siempre le pido un favor, cuídese mucho y hasta la próxima.